0: Tervetuloa jälleen myyntipodin pariin, ja tässä monologijaksossa minä, eli Sani Leino, ajattelin avata vähän yhtä ehkä tärkeintä ominaisuutta mun mielestä yksittäisesti myyjän arjessa, eli myyntiasenteen merkitystä, tai ehkä vois sanoa asenteen merkitystä myyntityössä. Tota, tämä on tullut mulle esiin niin kuin mun uran varrella vaikka kuinka moneen kertaan, ja mä oon välillä itse vähätellyt sitä, että heitä, mä en jaksa näitä, amerikkalaisia macho-motivaatio- niin rinnanrummutusmetodeita, mutta sitten taas toisaalta mä oon huomannut, että kyllähän suuri osa ongelmista ja onnistumista tapahtuu tuon pään sisällä. Siis kun on ollut itse vaikka tilanteessa, jossa niin tulee vastaan myynnillinen kuoppa, vaikea tilanne, ja tuntuu, että ei näy mikään niin hyvältä, ja onkohan mä nyt edes hyvä myyjä, tai tuleekohan musta mitä ei tätä mitään, ja sitten, sitten taas parhaina päivinä niin tuntuu, että voittamaton olo ja niin kuin kaikki onnistuu ja ei tässä olisi muilla mitään tekemistä, kun koskee johonkin, niin muuttuu, <tosimus> muuttuu myynniksi. Mutta tota, avataan tänään vähän niitä sellaisia, mitä mä oon huomannut, paitsi ehkä oman ajatusmaailman asenne, asenneasioita ja sitten toisaalta niitä, mitä maailman hahmot kertoo, tuloksissa näyttää ja, ja mitkä tulee tutkimuksissa esiin niin asenteen osalta. No ensinnäkin voi sanoa näin, että niin kuin yksi ihan niin kuin yleismaailmallisesti asenteen asia on, on se, että äh, kyllähän asenne on päätös, asennoituminen on päätös. Siis se, että mä muistan jo aikanaan 2001 vuonna, kun mä aloitin Hesburgerissa ja muistan silloin, niin kuin, että siellä oli moralaisia asenteita, paitsi mulla, mutta myöskin kollegoilla ja että millä tavalla sä tulet ja palvelet Asiakasta. Siis niin kun, menetkö sinä töihin vaan niin kun, roikkumaan vai menetkö töihin tekemään töitä, tuottamaan positiivisia kokemuksia, niin tämähän on ihan puhdas kysymys. Eli jos sulla on ollut huono aamu, riittää rähinää, niin pakko sanoa, että sehän ei ole asiakkaiden haaste ja ongelma, ja, jolloin ammattilainen pystyy muuttaa se niin, että hei nyt ollaan töissä, nyt on pelipäivä, nyt on ää, niin kun, tavallaan se elämän tositilanne tässä, palvelutilanne kyseessä, kun tässä, mulla on työtakki päällä tai niin sanotusti ää, työmoodi päällä, niin silloin palvellaan ja tehdään töitä kovalla niin kuin asenteella. Ja kova asenne ehkä, voisi sanoa, ehkä ammattimainen asenne, sanotaan näin. Ja se on niin kuin, mun mielestä Seth Godin sanoi jossain vaiheessa hyvin, että... Äh, niin se englanninkielinen kootti meni muistakseni näin, että attitude is a choice and it's available to all. What actually separates winners from losers isn't talent, it's attitude. Ja sitten Siglar sanoi jossain vaiheessa, it's, it's your attitude, not your altitude, uh, which. Uh, en muista sitä lausetta <laughs> mutta se, että sun, sun asenne eikä sun o, tota, niin, kyvyt määrittää se, kuinka korkealle sä tullut lopulta menemään. Ja sen takia sen niin kuin asenne on enemmän myyjän ongelma tai myyjän niin kuin tehtävä kuin asiakkaan tehtävä. Myyjän tehtävä on niin kuin, tuottaa sitä hyvää kokemusta, hyvää asennetta ja niin edespäin. No nyt jos mennään purkaan vähän niitä erilaisia asioita vielä asenteeseen liittyen, niin ensimmäinen mikä tult, tulee itselle mieleen on se, että äh, muistetaan tämä ihmisyyden ja suhteiden merkitys tärkeämpänä kuin kaupallisten Äh, niin kuin su, totani, onnistumisten merkitys. Eli suhde ennen sopimusta, sehän on se mitä mä oon joskus ainakin äh, ehkä loppumattomasti toitottanut tuolla, että ymmärretään, että mua ei ihan aidosti siinä tilanteessa näillä niin sanotustella myyntiaamulla kiinnosta saanko mä yksittäisen kaupan, vaan mua kiinnostaa se, että pystynkö minä päästä sellaiselle luottamuksen tasolle, keskustelun tasolle, että me ollaan aidosti käyty äh, asioita läpi ja Molemminpuolinen luottamus syntyy. Ja kun tämä suhde on synnytetty, niin mun tehtävänä, ei pelkästään myyjänä, vaan niinku, vois sanoa, liiketoiminnan ammattilaisena, on ylläpitää kehittää tätä suhdetta. Ja siellä suhteessa, siellähän on kauppoja, mutta sä et koskaan pääse tämmöiseen niinku, paikkaan, jossa ajattelet, että päätän kaupan versus aloitan asiakassuhteen. Eli aina vientitään vähän pidemmälle. Ja nyt kun sä ajattelet tämmöstä tilannetta, niin, niin ne myyjät, ne ois tää ammattilaiset, jotka ajattelevat sitä, että ö, niin kun ei ole sellaista tilannetta minun elämässäni, ainakaan ellei tosi pahasti jossain päässä käy jotain, jossa, jotain vielä, niin jossa moraali putoo pois pelistä. Eli että mä tekisin asioita, jotka ei tunnu multa niin kuin, että tämä on oikein. Ja mähän huomaan sen, että joskus mä oon sanonut niin, niin, että moraalihan on pahin myynnineste. että Mitä pienempi moraalista, helpompaa myyminen on, kun ei tarvitse mistään mitään välittää. Ja mehän nähdään näitä huithappelikavereita, tuo, jotka vetelee niin kuin kaiken maailman enkelipölypillereitä ja mitä lieneekään, jolloin nyt kun ei välitetä siitä, että ollaan tekemässä vaan sitä niin sanotusti omaa myyntityötään, eikä välitetä siitä, että mikä tämän asiakkaan tilanne tässä oikeasti on. Miksi mä sillä tavalla, että mä uskon tähän? Niin, kyllä mä sanoisin sitä, että, että kun, kun moraalin niin sanotusti myy tai menettää, niin ei, ei mikään myynti tunnu enää voitolta. Et ei ei niin mikään onnistuminen tunnu enää siltä, että hei es, mä sain ratkottua haasteen, koska silloin sä tiedät, että sä pelat niin kuin eri säännöillä kuin, vois sanoa, ihmiset liike-elämässä. No, kun sit ajatellaan sitä suhdeen merkitystä ja syvennystä, niin ymmärretäänkin siitä, että me mennään vähän pidemmälle. Me mennään aidosti siihen, että mikä on sulle parempi. Eli me ei keskity enää meihin, me keskitytään asiakkaaseen. Ja aina kun sä keskityt hieman enemmän niihin, heihin, sinuun versus minuun, niin sä huomaat, että säkin voitat enemmän. Miksi? Koska se tulee läpi kaikessa, mitä sä teet ja sanot ja millä tavalla sä puhut, kommunikoit, mitä sä keskustelet, niin se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen, vaikka ei tulisi yksittäistä onnistumista kaupallisesti, niin voit olla varma, että tämä luottamus on säilynyt, sinulla on oikeus olla yhteydessä myös muissa tehtävissä, kun vaikka myyntiura muuttuu, tai sitten ne suosittelut asiakkaan toimesta, niin, niin on paljon helpompi saada. Sanoit, että hei, jotta meillä oli vähän huono tilanne, me ei päästä silloin Petterin kanssa tota yhteistyöhön, mutta hän hoiti hommansa kyllähän oloistavasti, että voin suositella, että vaikutti erittäin pätevältä kaverilta. Ja mulla on muutamia tämmöisiä tosi hyviä, miten voisi sanoa, myynin ammattilaisia, jonka mä en ole vielä ikinä tehnyt niin kun, kaupallisesti yhteistyötä itse, mutta mä odotan innolla, että semmoinen tilanne tulee, että mä pääsen näiden kanssa tekemään bisnettiä. Öö, Sitten ehkä, tämä voi kuulostaa semmoiselta, niin en tiedä, öö, enkelipölyltä ehkä omalta osaltani, mutta mä, mä koen itse näin, että myyntihän on ihme. Siis myyntihän on, myynti on aidosti, kun jotain tapahtuu, niin se on tavallaan ihmeellistä, koska jos ajatellaan, että mulla on jotain, mitä mä tarjoan, asiakkaalla on vain joku tarve, ja sitten kun me keskustellaan, syntyy jotain, jolla voi olla ihan valtavasti arvoa paitsi A liiketoiminnallisesti, B ihmisten, niin kuin voisi sanoa, tasolla ylipäätään, että tässä oikeasti ratkotaan tätä merkityksellistä, ja sitten työllistämisen muiden asioiden keinoin, niin, niin sillä luodaan paljon hyvää. Ja nyt kun mä ajattelin joskus, että aluksi äsken ei ollut mitään ja nyt yhtäkkiä tarve löytää ratkaisun, luottamus säilyy tässä tilanteessa ja me syntyy vaikka miljoonan tai äh, minkä tahansa arvoinen asia, josta alkaa pitkäkestoinen asiakassuhde, äh, joka mahdollisesti vaikka äh, työllistää jonkun tehtaan tai mikä tahansa se onkaan se mitä myydään, niin on ihan mahtava. Niin asia. Eli tavallaan se on oikeasti, myyjät on ihmeiden tekijöitä pienessä, pienessä kuvassa. Ja toivottavasti ymmärrän, mitä tarkoitan, että ei mennä niin kuin hypetysmoodille, mutta jos sä mietit ihan järjellä sitä, että äsken ei ollut mitään, ja yhtäkkiä sulla on asiakas, joka pitää sitä sun tuotetta, palvelua, ja onnistuneesti, iloisesti, positiivisesti ajattelet että hei, tää on oikeasti niin kuin hieno asia, josta mä haluan kertoa muillekin. Ja äsken sitä ei ollut ilman sua. No, sitten jotta meidän pitää aina myynnissä sitä, että jes, välillä ollaan niin huipulla ja välillä ollaan siellä kuopassa, ja tämä on niin osa myyntilajia, ja täytyy ymmärtää se, että, että niin jos haluaa pärjätä myyjänä pitkäkestoisesti, niin on hirvittävän todennäköistä, että jossain välissä tulee tämmöisiä kuoppasia hetkiä. Ne voi tulla, kuten me huomattiin 2020 maaliskuussa, täysin puskista, täysin susta riippumattomista syistä, Matto menee alta, ja sun koko pelikirja menee sekaisin, ja sun pakko pärjää ja keksi jotakin. Toisaalta ne voi mennä sen takia, että ää, sulla on elämässä huono tilanne, koska myyntihän on osa elämää, ei koko elämä, niin, niin tota, se alkaa vaikuttaa, ja ää, jotain tapahtuu, ja sitten yhtäkkiä sä rupeat huomaakin ja elää semmoisen niin negatiivisuuden kautta. No ei tää kuitenkaan, en mä tästä nyt, ja... Kyllä täytyy nyt huomaa, että totuus tuli ja iski, että ei tästä niin kuin, tule yhtään hempötin Ja mä sanoin suoraan niin näin, että, että tämä tarina, mitä sä kerrot siinä tilanteessa, niin sehän on täysin luonnollista, mutta silti se pitää lopettaa. Koska niin kuin, worry isn't work, siis se, että me vatvotaan sitä pään sisällä, että he voi, että hellalle tästä ei tule yhtään mitään, vaan niin kuin, ymmärtää sen, että, että, että nuo niin tunnereaktiot, niin ne on semmoisia asioita, jotka todennäköisesti ei vie mitään asioita kovin pitkälti eteenpäin. Siis mä en tarkoita, mä oon joskus sanonut niinku sitä, että mä en niinku usko, että laitetaan aamulla häpisoksit jalkaa ja ollaan, niinku, että happy thoughts, happy thoughts, mutta mä oon puhunut taas aggressiivisesta positiivisuudesta, jolloin mä ymmärrän sen, että, hei, että sun pitää pyrkiä ymmärtää, että me ollaan niinku tunne jolloin nyt tarkoittaa sitä, että kun ne negatiiviset tunteet tulee meidän niinku, arkeen, ne on täysin luontaisia. Mutta jos me halutaan pärjätä, niin on aika kiistatonta, että kun sä löydät ratkaisuja ongelmien sijaan siinä omassa tekemisessä, niin sä vaan löydät yhtäkkiä niinku niitä erilaisia tapoja, miten päästä eteenpäin, mitä sä voit ensi kerralla voittaa vieläkin enemmän versus ei se entä ensi kerrakaan onnistu. Niin se tarkoittaa sitä, että jos sä ymmärrät, myynti on lai, jossa tulee niin sanotusti torjutuksi, eli Sä lähetät sähköpostia, sä et saa vastausta, sä soittelet puheluita, siellä joku sanoo tökerösti, sä teet tarjouksen, sillä ei situtu vastausta, sä menet palaveriin, siellä joku istuu kädet puuskassa, sä menet Teamsiin ja siellä ei ole päällä ja joku sanoo, että no niin, mulla onkin kympi minsa, kerro mitä sulla oli. Tämä on myyntiä ja tämä ei johdu siitä, että joku olisi päättänyt, että sinä et ole hyvä tyyppi tai tärkeä, vaan tämä johtuu ihan yksinkertaisesti sitä, mitä se voi sanoa, myynnin liiketoiminnallisesta asemasta jossa joku yrittää proaktiivisesti saada aikaan jotakin, eli kontrollia. Tyypillisesti myyntihän on aika pitkälti sitä, että meillä on asiakas ja meillä on myyjä, ja nämä kaksi erilaista roolia vähän kisailee keskenään kontrollista, jolloin asiakashan haluaa omalla toiminnallaan ammattilaisena ylläpitää kontrollia. Hän haluaa, että hei, mulla on itsenäisesti hommat hallussa, mä katson googlist vaihtoehdot, Mä en halua, että kukaan tulee vaikuttaa nyt tähän niin omalla karismallaan. Niin sen takiahan tämä kuuluu myynnin luonteeseen, että välillä tulee torjutuksi. Ja silloin kun sä ymmärrät, että okei, mä joskus oli ilo tavata kyllä tota Brian Tracy, joka on on niin semmonen myynnin, mitä on grand old man, ja, ja tota, sitten niin kuin, hän sanoi siitä torjutuksi tulemista jotenkin niin, mä en nyt yritä, kun tämä mun quouttien <lacht> ulkimuistaminen ei tule ihan niin luonnostaan, mutta hän sanoi jotenkin niin, että et kun, kun sä saat niitä ei, niin, niin se ei tarkoita oikeasti ei, koska se, se tarkoittaa vain, että sä, sä keräät sen onnistumisen silloin, kun se tulee se kyllä. Eli, eli totta kai niin kun, kun niitä ei-vastauksia torjuttu, torjuntoja niin sanotusti tulee, niin ajattelin, että, on, että jes, tämä oli taas yksi torjunta lähempänä sitä onnistumista. Ja mä älysin, että tää oli ainakin mulle hirveän niinku semmoinen opettavainen tilanne tässä Aupaan myynnissä, että hei, niitä tulee, ja ehkä täytyy vielä korostaa sitä, että kyllähän myynnissä 2020-luvulla, siis ei tarkoittaa sinänsä ei, että jos asiakas selkeästi indikoi että hei, minä en nyt halua tätä, niin silloin mun mielestä nyt hei, nyt ne haskat ja heti ja sanoit että hei kiitos, kiitos kun mä sain jotain sulle kertoa ja, ja tota, sit voit ehkä ehdottaa, että keskustella on myöhemmin ajakohtara tai mitä tahansa. No mut eli myynti on äh, torjuntatilanteiden käsittelyä. Siis sen takiahan tää on niin upea laji, koska tää on mentaalipuolella ja, ja siitä käytetään niitä vertailuja, että on vähän niinku että äh, niin kuin <laughs> mäkin on itse käyttänyt ja tun käyttämäänkin, Mike aivan juttu, että Everybody has a plan until you get punched in the face. Ja, ja myynti on mun hyvä esimerkki siitä, että meillä oli kauhea ihana pläni. Myös minulla, yrittäjänä ja myyjänä, 2020 kuule. Siellä oli kuule vihreät ja vehreät niityt edessä ja sitten tulee mattoa alta ja oh, ja taas mennä Here we go again. Rakennetaan nollasta uusiksi. Tervetuloa myyntiin. Ja mun mielestä taas myyjällä on upea tilanne, että nyt kun katsoo taaksepäin, en mä niihin tunnetiloihin halua takaisin 2020 maaliskuussa. Mutta kyllä mä haluan ä, tavallaan onnitella minua ja montaa muuta kollegaa, yrittäjää, upeata tyyppiä. Siinä varmaan siellä linjan toisessa päässä, että miten me pärjättiin tuossa tilanteessa. Hei, me kohdattiin meidän elinaikana globaali pandemia ja osa onnistui tekemään vielä äänestä töitään onnistuneesti tässä tilanteessa. Ja jos et onnistunut, nyt voi sanoa, että nyt sulla oli joku muukin kuin tekosyy. Nyt oli myös ihan oikea syy. No mutta, tästä päästäänkin siihen, että kyllähän se, niin se tunnettu sanonta, mä en edes tiedä, kuka se alun teki, mutta että yksin pääsee nopeasti, mutta yhdessä pääsee pitkälle. Ja tämä on semmoinen asia, jolloin mulle tuli joskus, mä oon ehkä vähän semmoinen Lonely Wolf-tyyppinen myyjä, että tota, si- si- etsii sen oman tavan luovia, ja, ja sitten kun se baanakolo löytyy, niin sitten niin mennään silleen, ja se Ferrarin kanssa mutkitellaan siellä, ja, Välillä vähän niin reunaa pitkin ja joku pudistelee päätä, että pitääkö tuon aina olla noin niin sähkö. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä onneksi ymmärsin, että tota, mitään onnistumista mä en ole koskaan oikeastaan tehnyt yksin. Ja, ja se kommunikaatio, kollaboraatio, taidot sen sisäisesti ja myös yhä enemmän asiakkaan kanssa tänä päivänä. Asiakkaat onneksi, siis ihmiset yleensä ymmärtää, että hei, jos me tullaan niin kuin, että tätä mulla, tätä että me ruvetaan niin kuin, tavallaan katsoa vähän sitä ammatillista tilannetta niin, että saisi niinku alempana, niin että se todennäköisesti saa sitä onnistunutta ratkaisua. Jolloin nyt tavallaan myynti tehdään 2020. Tää tullaan nyt sekä myyjille että asiakkaille yhdessä. Eli avataan ne tavallaan, että ei mennä kädet puuskassa, mennään mieluummin avoimin sylein silleen, että hei, katsotaan kimpas, mitä just teidän kanssa me voitais ratkoa. Ja sen takia me ymmärretään tämä, että meillä on erilaisia rooleja, sä et ole yksin, minä autan tällä hetkellä monia kollegoita tuolla piilossa, ää, sparraa vähän myynnin jutuissa, mä saan apua myynnin jutussa, vaikka mä oonkin niin sanotusti Ja, ja tämä on tärkeää, että tiimimyynti voittaa aina huippuyksilöt, kun puhutaan 2020-luvun myynnistä. Voi olla, että ennen oli toinen tilanne, mutta tässä maailman ei enää pärjää. Sitten jos mietitään, Yksi sellainen asia, mikä pitäisi sanoa, että jos miettää, niin kun, mä oon itse myös pohtinut niin semmoista erilaisia luonteenpiirteitä myynnissä ja mulla on se yksi vahva sanonta ja se mm. on se, että minä en usko vaan siihen, että myyjäksi synnytään. Piste. Myyjäksi voi oppia varsinkin 2020-luvulla, kun meillä on digitaalisia, meillä on kirjallisia, meillä on yhä useampia ulottuvuuksia. Ja nyt kun alatellaan tätä, että jos ajatellaan, että tämä on niin kuin mun mielestäni totta, niin se tarkoittaa myös sitä, että okei, okay, taidot on siis opeteltavissa ja asenne on siis päätettävissä. Jolloin nyt tavallaan myynti, huippumyyjäksi, kehittyminen tai ainakin hyväksi myyjäksi, niin sehän on oikeasti mahdollista kenelle vaan. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että siellä on muutamia tietenkin aspekteja, missä pitää olla hyvin tietoinen. Eli ensimmäinen aspekti on se, että... Ei ole huonoja myyjiä, on huonoja matcheja. Ja mitä mä tällä tarkoitan on se, että, että jos sä asemoidut väärään tuotteeseen, palveluun, segmenttiin tai vaikka elämäntilanteeseen ja ajaudut semmoiseen tilanteeseen ja rupeat määrittää itseäsi myyjänä tässä tilanteessa. On ollut paikkoja, mä en ole saanut mitään aikaa myynnillisesti. On ollut paikkoja, jossa mä oon tehnyt taikoja myynnillisesti. Mä oon nähnyt tämän vieressä äh, äh, myös inhottavalla tavalla, koska kuitenkin mä oon pystynyt tavallaan ymmärtää sen, että et, et eri asiat pitää opetella, ehkä tämä tuote ei ole hyvä, ehkä ajatus ei ole hyvä, ehkä mä en voi nyt myydä, kun globaali pandemia iskee, tai mikä ikinä se on. Niin mä oon nähnyt myös, kun ihminen tuhoaa tavallaan oman myynnillisen uransa, koska hän ei onnistu tietyssä positiossa tai tietyssä ajassa, ja hän rupeaa kertoa, että en mä tiedäkö että mun tiedä, on pakko, että mulla vattaa sattuu joka ilta, kun huomenna taas pitää mennä töihin, niin ei tämä myynti on mun juttu. Ja sitten mua särähtää korvaa, koska tota, siis myynti vai tämä työ, tämä tuote, tämä paavalu tässä hetkessä. Ja on hirveän todennäköistä, eli et sä todella ole osoittanut usealla vuodella, että sä et saa mitään missään aikaan. Ja mä en niinku usko tohon, että et kun me löydetään se hyvä mätsi, niin sä voit perhana, kun se on kaunista, kun se kaveri, joka itte sä vähätteli, joka on kertonut sitä väärää tarinaa, että hei, en mä oikein okay, tästä... Tää. Mä sanon, höpö, höpö, nyt kuuntelet. Mä oon nähnyt niin monta tuhatta myyjää, jotka pärjää siinä tilanteessa, kun ne löytää oikein tuotteen ja oikein palvelun, ja sitten kun ne lähtee liäkkiin, ne, ne niinku, kun se sisäinenkin tarmo alkaa tukea sitä, että hei, mä tarvi pärjätä. Ja se on niin mahtava tilanne, koska nyt jos ajatellaan vaikka täm, tämmöisen ajatuksen kautta, että mikä on niinku omien tavoitteiden merkitys verrattuna muiden odotuksiin tai ulkoa annettuihin tavoitteisiin. Mä aloitin DNA-alan vuonna 2009 yritysmyynnissä. Mä muistan sen alun tosi hyvin, koska se oli mulle semmoinen tosi kiva match. Mä uskoin että hei, tässä on kuluttajamyynnillisiä ominaisuuksia, josta mä tulin niin kuin kikantissa. Siellä oli näitä tele- tietoliikennetuotteita ja liittymiä ja, ja teknologiaa, josta mä olin kiinnostunut. Toisaalta se oli B2B-puolta, jossa mä olin taas Toyotalla pääsuopiskelee opiskelemaan b 2 b niin nämä yhdistyn molemmat. Mä aloitan tässä työssä, ja aina kun sä aloitat uudessa työssä, niin ehkä päässä, tai mä toivon, että tätä ei tulisi, mutta mä uskon, että on tämä, miettiä, että hmm, pärjäänköhän mä täällä, että onko musta tähän? Oliko ne kaksi aikaisempaa positiota, onnistuuko mä vaan tuurilla tai siellä tilanteissa, vai miten tämä uusi, onko musta tähän? No sitten sä lähdet tekemään, sen pienestä lähdet rakentaa ja okei sä haluat ensin, onnistuneen puhelun, sitten sä tehdä ensin onnistuneen tapaamisen, sitten sä onnistuneen tarjouksen. Ja mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä lähdin tekemään, ja tietenkin se asenne, kun ei ole vielä muuta, kuin ei kokemusta, eikä tuotetietoa ja nämä pitää hankkia, niin, hankki, niin alussa on niin tavallaan vain asenne, ja uteliaisuus ja oppiminen siinä. No sitten sä menet, ja sä saat ensimmäisen, mä tein, muistan, mä tein ensimmäisen tarjoukseni, ja mä sain siitä ensimmäisen kauppani. Ja tässä koko prosessissa siitä alusta, kun mä aloitin ja tein tämän, niin meni pari viikkoa. Ja, ja tota, se oli itselle hirveän pitkät pari viikkoa, koska monesti saattoi olla, että joku aloitti tehdä ekana päivänä jotakin. Ja tämä oli niinku oikeasti semmoinen. Sitten mä, mä myin niinku kaksi yksikköä niin sanotusti. Ja tota, mä olin tyytyväinen, yläfemboja heiteltiin, ties ja tuli ensi vuoden tavoitteet. Ensi vuoden tavoitteet oli 110 kuukaudessa. Sitten mä rupesin laskemaan lyhyen otin, mennään hetki kaksi, kahdes viikos kuukaudessa. Ja tässä vaiheessa olisi ollut täysin luontaista lannistua. Sanoin, että ei tästä niin tule mitään. Että niin kaksi mä sain myyty. mitä mä edes kehtasin juhliin tätä. Tämä oli ihan hävettävää, että mä edes kerroin ja Mutta sitten mä älysin että hei, en mä voi vaikuttaa ulkoon tuleviin tavoitteisiin tai asetuksiin. Mä voin vaikuttaa omaan tekemiseen ja omiin tavoitteisiin. Jolloin mä lähdin rakentaa että hei, okei. Unohetaan tavoitteet. Terry Snow tavalla outside goals. Mä ajattelen omat tavoitteet. Mä haluan ensin tarjouksessa päästä tekemään niin kuin, äh, kaupallisen äh, keskustelun. Mä haluan puhelu hyvin. Ja pienestä lähdettiin rakentaa. No nyt sä tiedät varmaan, miten tämä niinku, äh, tarina tavallaan menee eteenpäin. Ja s yhtäkkiä huomaat, hetkinen, niin, mä saatakin olla toimistossa tällä viikolla toiseksi paras. Ja hass, mä olenkin tässä kuussa perhana näistä uusista myistä. Kaikista paras. Hetkinen, tässä kuussa mä olinkin tämän koko Helsingin alueella, niin mä olin kolmonen. Ja sitten kun me mennään eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin tätä ajattelumallia, kun sä menet pienistä omista tavoitteista, to, 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 sä oot totto, yhtäkkiä huomaat, hetkinen, mä rikoin ne tavoitteet, mitkä oli ulkopuolella. Mut mä rikoin ne sen takia, koska mulla oli oma tavoite, jota mä kunnioitin enemmän kuin ulkoisia tavoitteita, koska siihen mä oikeasti sitouduin. Koska se olis ollut kuusataa. Kappalet. En minä tiedä. Ja nyt kävi ne, että tällä mallilla mä vetäsin itse ja mä ylitin sitten taas omalla tavallani, niin omalla tavoitteena, omia tavoitteita kun mä ylitin, totta kai mä pyrin pitämään vähän korkeammalle ja linjassa kuin sitten niin uh, organisaatiotavoitteet, mutta vasta sen jälkeen mä hy- ymmärsin, että mihin mä itse kykene. Ja sillä mä pärjäsin ja ylitin uh, tavoitteet 58 kuukautta 60, olin 7x8 top 5:stä myyjistä pari kertaa vuoden myyjä, sä? Eli pienistä omista tavoitteista. No, mihin tämä nyt liittyy? rutiini. Koska mä rakensin rutiini ja tämä nyt liittyy siihen persona, Todella pitkä alustus. Jos mun luonteen on luova, keskusteleva, innostuva, ää, tämmöinen vaikuttava keskustelijat luonne kautta, semmonen, että vähän huomiohakuinen, niin mikä on ehkä se, mitä mun piti opetella? Oli kurinalaisuus, rutiini, ää, tavallaan systematiikka, asiojen loppuun saattaminen. Ja kun mä ymmärsin, että mulla on luontaisia piirteitä, tuen niitä. Tuen niitä enemmän kuin vähättelet niitä, mitkä on ehkä heikouksia. Koska se on vain niinku tehokkaampaa. Toinen. Rutiini mahdollisti, kun mä aluksi ajattelin, kun mä pärjäsin armeijasta jotenkin tosi hyvin, koska kun tuli semmonen tietty napsu, niin mun ei tarvinnut itse miettiä, Hirveästi. Mä huomasin, että rutiini itse asiassa luo turvaa ja se mahdollistaa, se tuo niinku toimintavarmuutta. Tilanne, joka on vaihteleva, kuten myyi, myynnissä, se vaihtelee se tilanne. Tulee oikeita vasemmat palloja ja yllätyksiä, niin rutiini luo toimintavarmuutta. Ja se mahdollistikin siinä tilanteessa sit luovimisen. Mä menen tapaamiseen, mä tiedän mun malli, Mulla on se oma valkea malli tai malli tai mikä. Mä tiedän, miten se tapaaminen hoidetaan todennäköisesti onnistuneesti. Miten puhelun läpi viedään. Miten prospektoidaan? Miten kysyä kaupallista ehdotusta? Miten ottaa huomioon asiakkaan tarve? Miten kartottaa niitä? Ja nyt kun sulla on rutiinikunnossa, niin sit pysty pystyt luoviin. Koska sulla on koko ajan takana niitä pelikirjoja, joita sä voit niinku tilanteeseen ottaa erilaisia työkaluja. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että tästä mun mielestä päästään linkillä siihen, että et, et nyt mä vaikutankin, kun mulla on systemaattinen tapa tehdä asioita, niin mä oonkin itse asiassa aika ammattilainen. Eli nyt musta tulee ammatti, ammattiat harjoittava ammattilainen, kun mä teen asiat aina tietyllä tasolla. Niin mä en mene valmistautumatta valmennukseen, kohtaamiseen. Mä en niin kuin väsyneenä lähde rääpiä sinne, että... Tiedätkö, toi ei ole mun tapa, et, et, koska mä... mä tavallaan kunnioitan sitä ammattiylpeyttä siinä mielessä, että, että mä haluan näyttää tälle ammattikunnalla, kun, kun mä oon niin kuin askissa, niin homma hoituu hyvin. Ja mä erottaudun niin kuin sinäkin niistä. Siis miksi mä sanoin sinäkin? No kun sä kuuntelet tätä. Mitä sä luulet, että kaikki Suomen myyjät kuuntelee tällaisia ä, tota, ajatuksia, miten kehittää omaa toimintaa? No ei todellakaan. Sehän erottaa meidät muista, kun me halutaan miettiä, että hei, voiko mä pärjää paremmin? Mitä on olla paremmin? Ä, miksi mun kannattaisi ylipäätään olla paremmin? Koska asiakkaat, sinä, sun yhtiö, kaikki hyötyy kehittymisestä. Niin nyt tämän takia mun mielestä on se tietynlainen ammattiylpeys siitä, että miten sä asioita hoidat. Mä hoidan asian hyvin vai kukaan ei sitä odota? Koska tää on mainepeliä myös. Mä näen, että tämä maailma on kuitenkin sen verran läpinäkyvä paikka, että mä tonne voi mennä niin kuin vasemmalla kädellä rähmimään, koska se tulee takaisin ja se tulee takaisin nopeasti. Ja. Joka kerta, tämä on inhottava tosiasia myynnissä, valmentamisessa, esitymisessä, kun sä olet siellä tilanteessa, niin sähän oot just niin hyvä, kun sä olet siinä tilanteessa, jos sä oot silloin äh, vähän miten sattuu hoidat huithaapelina, niin se sana kiirii myös siinä nopeasti. Mä oon itse pitänyt itse tästä tilanteesta, että mulla on tavallaan tietty taso, mihin mun pitää pyrkiä, jolloin, tiedätkö, <köhön> se vähän pitää ryhästä. Ja sama koskee vaikka näitä. Kyllä mä niin ihan aidosti mietin, että että mitä, mitä näissä lähetyksissä on, että mä voisin, mä lukea jotain kirjaa ääneen tai jotain, mitä tahansa, niin mä ajattelin, että mitä mä tuotan sellaista, että joku äly, että hei, onko tässä jotain, niin kuin, että tämä kaveri on miettinyt, kaveri on oikeasti läsnä. Ja tästä mä päästän aika mielenkiintoisia asioita, jotka liittyy asenteeseen. Kukaan ei ole voittaja väsyneenä. Öö, tämä perhana, kun tää kesti liian kauan, mullakin tota, ymmärtää, että niin kun, jos mä katson vaikka viime yötä, se on tunti 45 minuuttia oran mukaan syvää unta. Se on semmoinen määrä, että mä pystyisin tänään, vaikka tänään nyt myyntityötä tehdäkään, niin mä pystyn nyt korkealla tasolla toimimaan. Mä oon virkeä vereen, mä pystyn tehdä asioita. Mutta mä oon ollut sitten myöskin sellaisessa tasossa, siellä on saa syvää unta. Ja tämä kesti valitettavasti monella vähän vuosiakin, kun, tai monesti vuosia, kun oli vähän unirytmiä, kolmi vuorotyötä ja DD, niin onhan se rumaa jälkeen, miten. Miten niihin hienosti ihmiset voidaan saada semmoinen niin kuin täysin pöllähtänyt. Tietessä pöllönpoikanen siellä asiakkaalla? Ei mistään oikeet mitä, mitään. Joo, pointti. Lepää, nuku syö, tiedät e- ei mennä enempää, niin kuin, mitä se voisi sanoa, ei mennä enempää voittamisen anatomian tota, äh, niin tontille, mutta sano vaan suoraan, että kyllähän se on, että on jännä juttu, mitä se fiilis kehittyy, kun on hyvä työyä takana. Ja tämä kesti mulle vaan ihan hirveän kauan. Ehkä se tulee biologian kautta kanssa, kun keho alkaa sanoa, että hei, nyt pitää vähän niin tauuttaa. Ja tämä on semmoinen juttu, että jos mä mietin, niin mä toimin aika pitkälti, vaikka minä olin B-tymien myynnissä, minä toin korkealla tempotasolla. Musta tuntuu, että se tuli ehkä sieltä kuluttajinnin puolesta, ja mulle korkea tempotaso tarkoitti sitä, että esimerkiksi viikkotasolla saattoi olla 15 tapaamista, jos oli kuitenkin se matkustaminen, sit sulla oli olemassa olevat asiakkaat, ja sit sä koko ajan hankit uusia asiakkaat siinä rinnalla. Ja kaikkien follow-upit, niin se yhtäkkiä rupeat laskemaan tuntitasolla, niin se on aika korkea se tempotaso. No nyt mä huomasin, että okei, Kiva, että on korkea tempotaso, se tarkoittaa äh, paljon mahdollisuuksia, paljon kaupallisia onnistumisia, mutta sitten se tarkoittaa myöskin pitkää päivää ja yhtäkkiä olikin vähän väsy. Ja nyt älyskin, että hei, yksi huippumyön asenteellinen asia on se, että miten mä suhtaudun tavallaan itselleni armollisesti tähän touhuun. Että et mä tuotan taas, mä, mä niinku, ymmärrän, että hei, mä en myöskään yritä määrittää itse tämän ammatin kautta, vaan mä pitän että mitä mun täytyy tehdä, jotta mä oon optimaalisessa tilanteessa. Eli en tee liikaa, mutta liian vähän. Ja tässähän muistakin Jarin upean lauseen, siis Sarasvon, että vähän liian vähän on paljon paljon enemmän kuin vähänkään liian paljon. Eli tavallaan, voi Vinde, miksi, tiedätkö kun mietit sitä, kun sä lähdet yrittäjänä ja taas tavallaan tulee se uusi rooli, sitten sä lähdet peuhaan, että onkohan musta tähän. ehkä se oli kaikki, tiedätkö. 5000 vuotta voit olla tehdä, ja taas ne samat möröt tulee sieltä, että en mä tiedä, onkohan musta bla. No sit se rupeaa kertoa sitä tarinaa, millä sä näytät. Mä oon silleen, että onni, <köhön> mua sen päälle, ja semmoisia lauseita, tämmösiä vähän ehkä rintarummutuksia, että hei, if you even dream of beating me, you better wake up and apologize. Silleen, että <köhön> mä näytän. Noniin, sit tulee corona ädädädädädä systeemiä, tai tota niin kuin monta mullistusta tässä myyntijuoran varrella, mutta täytyy sanoa, että onneksi ennen tätä koronatilannetta mä olin vähän jo läpikäynyt tuota henkisellä puolella, että et mitä jos mä sittenkin vaan niin pärjään ja riitän, ja kuka se määrittää, mikä on menestys tai mikä on pärjääminen. No, se tuli onneksi nyt vähän ajan päästä, mutta täytyy sanoa, että kyllä sekin varoitus keltaisella kortilla läpimentiin. Että kyllä mä siellä kun makasin, 2018 äh, mietiskeli, että uh, niin. ehkä tämänkin olisi vähän helpommalla voinut vetää. Ja mulla on sitten koko elämänkästään kaveri muistuttamassa siitä, että ei tämän tarvi olla hei. Tän ei tarvi olla semmoista, että niinku uh, Koska mitä jos sun asiakkaat äh, ne tykkääkin susta? Ja sä ymmärrät, että jos sä oot valinnut jonkun tuotteen, äh, yrityksen niin siihen joku syy, miksi olet valinnut. Ja ensin, kun sä et tekee mitään, niin asennoida siihen, että hei, sut on ensinnäkin valittu siihen tehtävään. Sä oot itse järkeillyt ja katsonut, että tää on mulle hyvä fitti. Tää on yksi seikkailu monista sun varrella. Ja ota oppi tästä talteen, mitä pystyt. Koska tää ei oo mikään, että nyt sun pitää olympialaisten finaalista, tää satku vetää tai muuten. Koska se oli vähän se munna ja sit kun kaatu 10 metriä maaliviivaa, niin oli, oli vaan... Ehkä tuurista kiinni, että päästiin ylös jatkaa, koska tämä on maratoni. Ja nyt kun sä ajattelet tätä maailmaa noin, että, että hei, tämä on sekkalu, katsotaan miten tässä tehdään. Niin sä ymmärrät, että, että niin nämä erilaiset tilanteet, niin ne koko ajan kehittää se on ihmisenä, myyjänä, ammattilaisena. Ja mun mielestä tämä on sellainen niin asia, jossa jos asennoitumisen niin hoidat oikein. Mä välitän mun asiakkaista. Mä hoidan tämän korkealla tasolla. Mä lannistun, jos tulee kylmää suihkua tai koronaa tai jotain muuta. Mä uteliasti mietin, miten voi olla huomenna paremmin kuin tänään. Mä, mä ajattelen sen niin, että, että mä en me puhastelee, vaan mä me aidosti niin sanotusti pelaamaan ja tekemään. Se on, on kulkaus kaunista, katsoa miten ihminen kehittyy. Ja tällä ajatuksella mä haluan toivottaa, riippuen tietenkin milloin sä kuuntelet, mutta yhden. Viimeisen ajatuksen siitä, että mulla on myös kesä kohti. Ja kesä on monelle palautumisen aikaa, rentoutumisen aikaa, mutta myös uudistumisen aikaa. Ja mulle kesä on aina ollut sitä, että mä mietin silloin, kun mulla on vähän enemmän kuitenkin kaistaa. Niin sähköposteja on vähemmän, tapaamisia on vähemmän, tavoitteita ehkä vähemmän. Niin mä käytän kesän tosi paljon myöskin myynnin ja tekemisen suunnitteluun. Tai sit välillä jopa. Mun paras myyntikuukausi historiassa, by the way, on heinäkuu. Niin kun kukaan muu ei tee mitään, niin mäpä teki kaiken. <gülä> Eli tavallaan, ajattele kesällä sillä, miten sä voit uudistua. Ota tämmönen paussi, että et sä vedä 24-35 samalla, vaan jaksota vähän, uudistu. Niin mä toivotan kaikille kuule voittavaa myynnillistä menestystä ja muistutan vielä sen, että en mäkään tästä mihinkään ole lähössä. Mä oon yhden viestin päässä ja voit olla ihan varma, että jokainen myyntityö tässä maassa tekevä niin tulee saamaan tukea, jos on yhtään moraalia ja tota, niin kommunikaatiokeidot kunnossa, ettei, ettei yritä vain niin kikkala itselleen. Ja mähän tiedän, että tämän podcastin kuuntelijassa ei tee mitään muuta olekaan. Jatkuvaa menestystä sinne, ja tämä oli Myyntipodi, ja me jatketaan jälleen ensi jaksossa. Moi! moi.